0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。萌えです。いつもこのフリーザーマンポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。皆さん今週また終わってしまいましたが、今週1週間いかがでしたでしょうか？私も毎回毎回言ってるけど、本当に1週間早いよねと思って、なんか私が住んでいる宮古島ってあんまりあのスーパーがこう。何個もないんですけど、まあ、でも思った以上にはあるかな？なんだけど大きいスーパーがそこまでなくっても,もちろんショッピングモールとかはないんですけどこのねあの私がよく行くスーパーでイオンがあるんですけどイオンであの火曜日と水曜日っていうのがセールの日でカースイピカイチっていうのをやってるのねでカースイピカイチをめがけて私は毎週あの買い物に行くんですけどこの間ってもうつい先日カースイピカイチで買い物したと思ったらなんかこの思ってで一昨日かなあ違う違う昨日か昨日あの買い物してたらなんか、ま「えカースイピカイチまだやってるのも木曜日なのにまだカースイピカイチの商品う置いてるよ」とか思ったんですけどもう実はねもう, 1週間経ってもうそれくらいもう追いついてない自分の,あの思考がこの時の流れの速さに。なのでもう本当にやっぱりその、ね、毎週この日に何があるっていうのがあると本当にあ今日水曜日だったかとかあ今日火曜日だったかってすごい思い出されると思うんだけど私もこのポッドキャスト毎週水曜日アップロードしているからこう毎週、ね、水曜日あまだポッドキャストの日だって言っていろいろ考えて配信とかをしているわけなんですけど皆さん、ね、超早いよね最近。もう9月もあっっっという間に終わっちゃったしで毎回思うけど9月から年越しって本当にこの3ヶ月って後半3ヶ月って早いじゃないですかだからもうちょっとでもねなんかあの自分ができることを毎日ちょっとずつでもやり、ね、目標に向かってやんないと本当すぐ時間って過ぎちゃうんだなってもう改めて実感した1週間でしたであそっか私マスタークラスもやってたからすごく早く感じたのかもしれないですそうそう。でね、今回のエピソードはこの私が先週やっていたライフコーチングについてのマスタークラスのデ a ワンの時の様子をここでもシェアしたいなと思って皆さんにこうお届けします。でここで話したのはどんな内容かっていうと、まあ、ライフコーチングっていうものがどんなものなのかとかどんな効果があるのかっていうのを。皆さんにお伝えしたくて話したのもあるしあと実際にそのライフコーチングの効果っていうのはクライアントさんが受けてうあのゲットできる効果だと思うんだけどそれの他にもやっぱライフコーチングをする側コーチとして働く側にも本当にいろんな大きいあのベネフィットがあると思うんですよね私は。まあ、例えばだけど、まあ、自分で仕事をしているので自由が利くっていうのもあるしまあ自分でお客様を選べるっていう部分でもやっぱり。嫌な人とずっと働かなくていいとかそういうのももちろんいっぱいあるんですけど、まあ、そういった中でこうライフコーチングについてだったりライフコーチの仕事とかライフコーチのライフスタイルってどんなもんなんだろうっていうのをこうお話ししたのでもしね興味がある方はぜひぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。でここであの今からシェアするのが音源だけなんですけど実際のライフコーチングのマスタークラスではこうスライドを使いながら一緒に見ながら進めているのでちょっと音源だけで分かりづらいところもあるかもしれないのでもしねそのスライドを見ながらもう完璧な状態で聞きたいっていうもし思った方がいたらあの是非是非私の Instagram に来てマスタークラスのリプレイのを見ることができるのであの私の Instagram のリンクから登録したらそれを見ることができるので是非是非ね見てほしいですで。その視聴期間が10月の18日までなので、このポッドキャスト,を配ポッドキャストが配信された日にあの登録しても、まだまだ余裕,が余裕を持って見,れる見ることができるので、ぜひ、ぜひ遊びに、このマスタークラスの方にも来てほしいな、というふうに思いますで。実際にこのマスタークラスを受けて、ライフコーチングってもいいなって効果を知って、やってみたいなとか、ライフコーチングのライフコーチという仕事が。私にとってぴったりかもしれないって思った方はもう,もうどんどんどんどん行動している人もいるのでぜひねちょっとでも気持ちがなんかなんだろうな気持ち的になんかやってみたいとかちょっとでもなんか何か感じるものがあったらぜひぜひあのそのマスタークラスに参加したりとか私の,、D、あのインスタグラムでメッセージとかいたくれたら嬉しいなっていうふうに思います。では今回はちょっとリプレイで音源の質がちょっとあんまりよくないかもしれないんですけどぜひ最後まであの聞いていただけると嬉しいですそれではどうぞ Welcome to Freedom Women Podcast Here I talk about all the things I'm passionate about self love, feminism and women empowerment 海外志向な次世代女性自分の気持ちに正直に生きるヒントをライフコーチである萌が飾ることなくリアルトークでお届けするエンパワーメントポッドキャストです Are you ready? Let's go! <S はいみなさんおはようございますこんにちはこんばんは萌です今回はこのえっとフリーザーマンのデカミアンコーチマスタークラスに参加を決めてくださってありがとうございます。はい、実はね、このマスタークラスなんですけど、あのー、最初はライブでやろうと思ったんですけど、ちょっと夜どうしてもライブができないので、これプリレコードなんですけど、プリレコードなんですけど、ライブでこう配信できるように設定したので、ぜひね、ライブで見てくださってる方はコメントであのどこから参加してますよとかをぜひぜひあのライブでいつも私がやるように教えてくださいはいでリプレイで見てる方もあのリプレイですとかあのコメントで教えてくださいはいで今回このビカミンコーチの,あのマスタークラスに参加してくださったってことはやっぱりコーチングに興味があってコーチとして誰かをサポートする仕事をしてみたいなっていうふうに思っていたりもう既にしていたりする方がもうほぼだと思うのでぜひね、コーチングの魅力だったり、ライフコーチとしてのこの仕事はこういうものなんだっていうのが少しでもなんかそのもやもやしてたり、あのまだっはっきりわからない部分が少しでもクリアになれば、このマスタークラスでクリアになればいいなっていうふうに思っています。はい。で、あの、私実はこれプリレコードをさっき一回一通りしたんですよ。したんだけどあの、アップロードが全然できなくってもうどうしようと思ってもう40分も1人で話したんですそれなのにまた消えちゃったと思ってまたこれあの同じようにやってますというのねそこであの、まあ、さっき喋ってたのは消えちゃったけれども、まあ、いい練習だったと思ってあのまた1回目より2回目の方がうまく喋れると思うので。逆にラッキー練習できてよかったなっていう風に思ってあの気を取り直してレコードしていますなので皆さん私がもし疲れていたらあのあの頑張れっていうことで青のハートのなんだっけ絵文字をぜひ送ってくださいでいつも他のマスタークラスセルフディスカバリーの自己理解のマスターワークショップやってるんですけどそのワークショップでもねあのここでの決まりは青のハートをみんなでこうやるぞっていうやる気が上がった時とかみんなお互いの、ね、夢をシェアして頑張れっていう時にみんなでそのハートで励まし合うのでここでもそ,れそのカルチャーを引き続きやりたいなと思うのでぜひ青のハートを送ってくださいねでワークショップリプレイで見てる方もあのライブで見てる方も私はプレレレコードでこう画面の前で喋ってるけど皆さんが聞いてくださってるっていう風にあに想像しながら。楽しく喋ってるので皆さんもあの、まあ、耳をねあの耳だけっていうのも全然いいんですけどぜひ参加したからにはこうコメントとかあと、まあ、自分が思ったこととか質問とかをどんどんどんどんシェアしてあの学びの、ね、時間にしてほしいなっていうふうに思いますなのでぜひ,ぜひあの3日間よろしくお願いします、はい、ではね早速なんですけどあの、まあ、このコーチングのマスタークラスで何が学べるかというこて今日の Day1 では What is Coaching? ということで、まあ、コーチングっていうのはどういうものなんだろうっていうのをまず改めてこう皆さんにお伝えしようと思ってますで実際にコーチングの効果だったりコーチングの魅力をいっぱい話すんですけどやっぱりコーチングってコーチングを受ける人だけじゃなくてコーチをするコーチにもすごくいろいろなこうベネフィットがあるのでそれもちょっとコーチング興味があるなコーチングやってみたいなって思う人にこんなこともできるんだよっていうのをシェアできたらなっていうふうに思ってます。で最後に皆さん、まあ、気になってるかどうかわかんないんですけど私の、まあ、ラ,イフライフコーチのライフスタイルっていうことで、まあ、私が日々こうどんな生活をしているのかっていうのはちょっとシェアできたらなっていうふうに思います。で、それが今日ですね。で、次のデイ2が How to be a coach っていうことで、まあ実際にね、じゃあコーチングをやってみたいとか、コーチになりたいっていう、コーチの仕事をしたいって言った時に、じゃあ何からやった方、や,やればいいのかって皆さん思うかと思うので、私が実際に、あの、コーチになるまでにやったことっていうのを、ステップバイステップで、こう皆さんにお伝えしようかと思います。で、私はもう、その、やったことを忠実に、まあお話しして、まあ、それだけしかやってないのでなんだろうな別にノーシークレットなので全部お話しようと思ってますで実際にコーチングでこう食べていけるようになるまでっていうなんだろうなコーチングでどうやってお金を作るのかっていうところも、まあ、すごい不思議だと思うのでオンラインビジネスっていうものがだと思うので、まあ、そこの部分もお話しできたらなっていうふうに思いますで、まあ、デイワンでも、すごいコーチングの魅力をたくさん話していくんですけど、もちろん、コーチングとして、で、もし自分でビ,あのビジネスオーナーとしてコーチングをやるってなったら、もちろん大変なこともあるんですよね。なので、そういうところも包み隠さずシェアして、あのー、シェアしたいなと思うので、そういったコーチ業の裏側っていうのもシェアできたらなと思います。で、最後の、デイスリーでは、あのじゃあ実際にコーチングを始めたいコーチングをしたいと思った時にやっぱりみんなが一番最初にぶつかる壁っていうのがたくさんあると思うんですよねいろんな部分に対してでなのでその第3の部分はみんなでインナーワークをしたいなっていうふうに思ってますじゃあこうなりたいこういう生活をしたいこういうライフスタイルを送りたいっていうふうに想像はするけどじゃあ今それに向かうための一歩がこうまだ踏み出してない人とかだったり踏み出したけどまだまだ自分に悩んでるっていう人がもしいたとしたらじゃあどういう風にそこをこう乗り越えてその感情とうまく付き合っていけるかなっていうところをみんなでワークしたいなっていう風に思いますなので d a y 1と d a y 2はすいませんプレレコードになっちゃうんですけど私ライブであのコメントは見てますのですぐにコメントを返すので是非皆さん教えてください。何かあったら言ってくださいね。で、デイスリーはあのライブでショーアップします。ライ,ライブでみんなとワークししたいなって、あと最後にもし何か質問とかがあったらキーワードでセッションと、あとこのコミュニティのグループに入ってくれた時に、あの、なんだっけ、質問とかをしてくださった方がいたので、それに答えたいなっていうふうに思っています。なので、3日間どうぞよろしくお願いします。楽しんでいきましょう。はい。で、えっとじゃあまずね今日デーワンということでまずコーチングっていうものが何なのかっていうのをこうお伝えしたいなっていうふうに思いますでもで、まあ、にここにいる方はコーチングを受けたことあったりコーチングがどんなものかっていうのが、まあ、分かってる方が多いかなと思うのであのまあ私なりに知っていることをこうシェアしていきますはいでまずコーチングとはっていうところなので、えっと、ポイントをね4つにまあすごい深く話したらもっともっと話せるんですけど、もう絞って絞って4つにポイントをあのまとめました。ちょっと飲み物飲みながらやりますね。さっきのでちょっと喉が枯れたくらい疲れたんで。<笑>皆さんもぜひあの飲み物とか手にあの持ちながら聞いてほしいなっていうふうに思います。ではコーチングのね、ポイント1としては、コーチングっていうのは人の力を引き出させるものですよっていうことを皆さんに覚えておいてほしいなって思います。で、最初に質問なんですけど、こう、何か人に相談してみたら、なんか的外れなこと言われたりとか、う役に全然立たなかったなとか、なんかありがた迷惑なアドバイスだったなみたいな経験って皆さんありませんかもしある人ありますみたいな教えてください。そう。やっぱりこう自分が悩んでいるときにアドバイスとかをこうもらってもやっぱりなんか全然すっきりはあまりしないんですよね。で、私も経験あるけどやっぱりなんだろう人からに相談してアドバイスしたときってなんかその人のフィルターをかけて話を聞いてるからまあなんか本当に全然,全然的外れなこと言ってたりとかなんか気づいたらその人の話になっちゃってたりとか結構あると思うんですよね。なんだけどただただ自分の話、自分の悩んでること、もやもやしていることをただただ聞いてくれる人がいるとどうですかこう、やっぱり聞いてくれてるだけなのに、なんか気持ちが軽くなったりとか、すっきりしたって、そういう経験がある人もいるんじゃないかなっていうふうに思います。で、これはこう、なんでかななぜかっていうと、私たちがこう聞話を聞いてくれる人に話をすると、やっぱり聞いてくれるからこっちも必死で伝えようとしてこう相手に今分かりやすいように分かりやすく伝えようってするので頭がこう整理がつくんですよね。で、その整理がついてそこからその自分が話せた問題の本質が見えたりとか自分がこう、あ、こういうこともあったなって忘れてたリソースとかに気づくから聞いてくれるだけでもスッキリするんですよ。で、コーチングのセッションでもやっぱりクライアントさん、クライアントコーチっていうのはキャランタさんの話を傾聴して聞きます絶対に遮らないで聞きますでやっぱりそれをすることによってその中で今話してて思ったんですけどとか今話しててこう感じましたとかやっぱり言ってくれるんです、ね、でも私たち的には話を聞いてるだけだからなんか「ありがとうございます」と言っても「いやこっち何もしてないです何もしてないです聞いてるだけですよ」っていう風に自分が気づいたんですよっていつもあのそういう風にね言うんですけどそうなのでコーチングっていうのはこう何かをねこう特別なことをクライアントさんに教えるっていうことではないんですよねコーチングセッションではクライアントさんに対してこういろんなね傾聴していろんな質問いろんな角度からの質問を繰り返してこう繰り返し行う特殊なインタビューみたいなものを行うことによって人の持つ力とか思いってその人が持ってた思いっていうのをどんどん引き出すっていうのがコーチングセッションなんですよね。でそれにプラスして自分そのクライアントさんの考える力とか行動する力っていうのを育てることでクライアントさんの自発性っていうのを大切にして目標達成を目指すっていうのがコーチングになります。でこの自発性っていうのはすごく重要でやっぱりコーチが何でもかんでもこれした方がいい、あれした方がいい、やっぱアドバイスする人とかだったらこれした方がいい、あれした方がいいってこの人の言うことに従ってれば大丈夫っていう風にそれって全然自発性じゃなくて自分で考えてもないからすごい依存的な関係になっちゃうんですけどコーチはコーチングセッションではそのクライアントさん自身が考えてその人自身が問題を解決するっていうスタンスなのでやっぱりそのコーチングのねセッションが終わってからも自分で成長して自分を育っていけるようになる人になれるっていうメリットがありますそうなので、まあ、コーチって聞くとやっぱスポーツのコーチとかそういうのを思い描きがちでやっぱなんか特別なことを教えてくれるんじゃないかなとか何か tips とか how to とか教えてくれるんじゃないかなっていうふうに考えがちなんですけどでもここで言うコーチライフコーチっていうのは何か特別なアドバイスをするわけではなくってあのその傾聴と質問を繰り返してそのクラウドさんの内面の部分メンタルマインドの部分にを鍛えてあげてその人のもともと持っているパワーとか魅力とかを引き出してあげるようなことがコーチがやってる仕事になりますはいで私結構コーチングとかなんかいろんなものでもあの学ぶと最初なんでこれが始まったんだろうとか歴史を気に,気にするというかあの気になるんですよ。なのでコーチングの始まりっていうところもちょっとお話ししておきたいんですけどコーチングの始まりはいろいろ諸説はあるんですけど1974年にアメリカのテニスコーチのティモシー・ティモシーガルウェイさんっていう人があの「インナーゲーム」っていう本を出版したんですよ。でそののインナーゲーゲムっていうのがえっと元にコーチングが生まれたんじゃないかって言われてるんですけどねそのインナーゲームって何なのかっていうとこのテニスでいったらテニスのプレイヤーがの実際に目の前で起きているゲームっていうのは目に見えるものですよね実際のゲームのほかにもう一つプレイヤーはそのプレイヤー自身の心と頭の中でもう一つのゲームにゲームを行っっててているる言われてるんですよねでこのティモシーさんはこのインナーゲームに勝つことっていうのが実際に実際の勝負に勝つための近道であるっていう風にこの本で言ったんですよ。で当時はやっぱりコーチとかはそのスキルとかハウトゥーとかチップスとか戦略とかを教えてくれるっていうものっていう認識だったからこのあの内面の部分にフォーカスしてそこを鍛えるコーチっていうのは考え方が斬新だっていうふうに言われて注目を浴びたんですって。で、それがやがてこのビジネスの世界とかビジネス CEO とかそういうトップの人たちに伝わってコーチングっていうものがこう浸透していったっていうふうに言われてるんですよ。で、最近では私たちもコーチングをっていう言葉を聞くことが増えたかなっていうふうに思うんですけどでもそのコーチングっていうのは実は最近パッて出てきたものではなくてもう20年前2030年前からこうコ,ーチコーチングっていうのがコーチを養成する期間とかそういうのができてで日本では1997年くらいからコーチングっていうのが復旧してきた、復旧,復旧していったっていうふうな歴史があるそうです。なので、今では、やっぱり、スポーツ界とか、スポーツ選手、オリンピック選手とかじゃなくても、私たちのような個人の人とか、あとビジネスパーソンとか、学生の人とか、主婦の人とか、もういろんな人たちがコーチングを受ける機会があって、実際にね、コーチングを受けて、こう自分の人生に対して自己投資をして、自分の人生を豊かにしていくっていう選択をする人が、まあ、どんどん増えているっていうことがあります。皆さん、どうですかコーチング受けたこと。ありますかそれともなんか周りの人でコーチングを受けたっていう人がいたりしますかなんか私の周りでもすごいどんどん増えてきているんですけどどうです？皆さんコーチングってすかなんか周りで受けてる人がいたらどんな風にその人って変化をしてますかで次にね話したいのがコーチングの効果についてなんですよコーチングの効果っていうのはまあいろんな人それぞれ、まあ効果を感じる方あると思うんだけど、まあ、大体の場合がいろいろやる気が出るって言ってくれる場合が多いんですよね。で私のインスタグラムのストーリーでこの間アンケートを取ったんですよ。まあコーチンで私のストーリー大体150名から200名くらいが毎回見てくれてるんですけど、まあ、その中でコーチングを受けたことがあるって言った人答えてくれた人が 38% で、まあ、まだないが 62% だったんですよね。私のインスタを見てくれてる人だからコーチングにまあ親しみ親しみというかなんかコーチングが身近な人が多いかなって思うんですけどやっぱコーチング受けたことがない人が多いんだけどまあどんどんどんどん増えてきてるっていう印象があるかなでその人たちにあるって答えてくれた人たちにさらに聞いたんですけどコーチングを受けることでどんな効果を感じてますかって聞いたのね。そしたらここに書いてあるように新しい自分を発見できるとか自分に自信が持てるようになった自分の制限がクリアになって次のアクションが取れるようになったとか自分の味方が増えて強くなれた気がするって、まあ、こういったねあの効果を感じている人がい,たいるんですよ多いんですよねでやっぱりまあ総合的にはやる気が出るとか気分が上がるっていう風に感じる人がもう多くいますねでじゃあなんであのそのやる気コーチングを受けたら出るのかっていうとそのコーチングが、まあ、こういうやる気を出すっていう風ななやる気を出すことにコーチングがすごい効果的っていうのがもう脳科学で証明もされているんですよ。そういや私たちのよく言うじゃあやる気って何なのっていうとやる気っていうのは脳から分泌されるドーパミンっていうのがドーパミンっていう、あのー、物質っていうのがこのやる気をもたらしているっていうことが実証されています。で、ドーパミンってなんで起こるか、なんで分泌されるかっていうと、嬉しいことが起きたり、人から褒められるとドーパミンっていうのがこう分泌されるって言われてるのね。で、コーチングでは、常にあのコーチがクライアントさんの味方っていう、味方になって、その人の資質とか、その人の行動とか、のの人の成果、結果に対してもう無条件の承認の言葉をかけるんですよ。すごいですねとかここにか書いてるけど成長を感じますとかその調子ですよとか素晴らしいですっていう風に。でやっぱりそういう言葉をかけられるとその人間はドーパミンがもうバーッて出てきてそれが私たちが感じるやる気の正体なんですよね。そうでなんでそのコーチさっきコーチコーチは特にアドバイスとかしないで。聞くんですよって言ったけど、もう一つコーチの役目として、やっぱクライアントさんにこの,のモチベーションを上げるっていうか、あのー、この承認の言葉をかけるっていうのもすごく重要なんですよ。だからただただ聞いてるだけじゃなくて、そういうクライアントさんがすごくちょっとしたことでも成長したことに気づいて、こう、率直なフィードバック、その承認の言葉をかけてあげるのすごく大事なんです。でなんでそのコーチがそういうことをするかっていうとコーチングでは大きく分けて3つの、ね、エッセンスがあってでそ,こがそ,のそれがコーチングとかコーチをする人の,あのフィロソフィーとして考えられているからって言われててじゃそのフィロソフィー何かっていうとコーチングでは基本的にはもう一コーチは誰もが自分で答えを見つけ出す力が持っているっていう風に今信じてるんですよね。そう。で、コーチはクライアントさん誰もがパーフェクトな存在であるっていうのを信じているし、コーチは誰もが限りない可能性を持っているっていう風に信じているんですよ。そう。だから、この原則にのっとってクライアントさんとセッションをする、クライアントさんと関わるわけなので、クライアントさんの話をまあただただひたすら聞いて、うんうんって言ってるだけではなくって、クライアントさんの少しの成長とか、まあ、大きい成長でもいいし、まあ、どんな成果とかでも気づいてあげてそこをあの素直に承認して褒めてあげるっていうのがコーチとしての,あの、まあ、役割の一つでもあるんですねそう,だからそうすることによってクライアントさんのドーパミンがもうどんどんどんどん増加していってクライアントさんのやる気にもつながるっていう結果が出ますだからよく言うコーチングを受けたらやる気が出たとかあの今まではちょっとコーチングを受けるまではちょっとだるかったけどコーチング受けたあとはなんか軽くなった気がするっていうのはやっぱりこの効果があるかなってこれが関係してるっていうことが言えますはい皆さんもそういう経験がありますかどうだろうはいであの、コーチングの効果って本当にいろいろ人それぞれあるし、もっともっとあると思うんですけど、私もこれ以上にもっとあると思うけど、まあ、もう一つお話ししたいのが、やっぱコーチングを受けていると思い込みに気づくことがあるんですよね。それが結構大事なコーチングの効果の一つでもあると思います。で、どういうことかっていうと、コーチングを受けている人っていうのは、思い込みって言われているリミティングビリーフっていうのに自分で気づいて、自分のリミティングビリーフ何かっていうと、自分を、自分の心と体、心と行動を制限してしまう思い込みって言われてるんですけど、それを、どういった自分に思い込みがあるかっていうのを気づけて、でその自分のビリーフとうまく付き合いながらチャレンジしていくことができるようになっていくんですよ、コーチングを受けている人っていうのは。そ,うでその思い込みをコーチが気づいてそこをあのトリートトリートっていうかそこをなんかアプローチしてあげるっていうのがすごくコーチングセッションであの行われていることなんだけどその思い込みに気づくって思い込みにもいろんな種類があります例えばじゃあこういうセリフを聞いたとしたらどう思いますかみんな女性社員は結婚して出産したらすぐに辞めるからマネージャーには向かないっていうセリフを聞いたらやっぱりこれすごい偏見入ってる言葉っていうふうに思いますよね思い込みだろうって女性みんながみんな結婚したいわけじゃないし出産したいわけじゃないし結婚出産しても別にマネージャーになりたい人とかもっともっと上行きたい CEO になりたい人っているっていうふうに私たち多分言えると思うんですよねこれ偏見ですよってでも、まあ、こういうセリフを聞くことっていうのは珍しくはないですよねで、まあ、実際に、ね、こういういのを言ってる人耳にしたことあるる人もいるかなと思うんですけど実際にこういうことを言ってる人でも頭の中では女性が全員が全員そうではないっていうふうには頭では多分分かってると思う分かっててほしい<笑>分かってるんだけどでも思い込みその人の思い込みによってこういうセリフを発してしまうっていうことがあるんですよねでこういった思い込みっていうのはえっとコーチングとかをこれから学んでいけばいろんな思い込みにも種類があるっていうのが分かると思うんですけど、まあ、これは思い込みの一つの種類で一般化ジェネラリゼーションっていうふうに言われてます一般化っていうのは例外とかを全然考慮してないで x イコール y だっていうふうに決めつけて自分の中で思い込んでしまうことのことなんですけどそうでもこの一般化っていうのはよくね、私たち日常会話でも無意識的に行ってしまうんですよ。このセリフ、今聞いたこのセリフはちょっと何っていう風に思うかもしれないけどでも実は同じようなことを私たちよくやってます。で、それなんでかって、こうな、この何で一般化とか思い込みをしてしまうかっていうと、やっぱり私たちの脳の作りが関係してるんですよね。こう私たちが生きているこの社会にはもう本当に大量の情報がありますよね。でそれを一つ一つせうん、詳細に自分で処理するっていうのはすごくエネルギーがかかることなのでこの一つ一つ処理するには大量のエネルギーがかかるから私たちの脳っていうのはこの脳の仕組みっていうのは、まあ、エネルギーを節約できるっていういい部分もあるけど実は私たちに悪い。あの影響を与えてることもあるんですよねでこの脳の仕組みのおかげで私たちはもうすぐ物事を決めつけて思い込んで私たちの思考とか行動に自分で自分を制限かけてしまっているということがあるんですよね。例えば転職回数が多いと信用されないとか3年働かないとダメだ,ダメだとかこんな年で新しいチャレンジするっていうのは無謀だとか。資格がないからいい資格につけないよっていう風に自分で言った思い込みとかそういった思い込みを持っていることによっていろんなことをチャレンジしてチャレンジすることを諦めてしまっている人が多くいますそうでコーチングでは、まあ、こういった思い込みにここにも書いてあるけど疑いのメスを入れていきますじゃあ本当に女性全員がそうなのかとか、まあ、信用されない定職活動が多いから信用されないって思う人に対しては、じゃあ信用されないって誰から信用されないと思いますかとか、無謀ってどういうことですかいい仕事に資格がないからいい仕事につけないと思ってる人は、じゃああなたにとっていい仕事って何ですかってそういう曖昧になっている思い込みでパターン化してしまっていることを、まあ、改めて突っ込んで考えてみる。そうするとクライアントさんがその自分の思い込みとかに気づいたり、あ今までこれってこうだと思ってたけど、ちょっと偏った考え方だなっていう風に自分で自分を見つめ直して、で、その今までの考えてた、この自分の枠から出て、新たなチャレンジをすることができるようになるっていうね、こういうコーチングの効果があります。そう。ね、今まではこういう風うに思い込みに気づいたりとか、まあ、あのやる気が出たりとか、コーチングのね、こう魅力、っっっててていううののを語ってきたんですけどこれっていうのはコーチングを受ける人にとっての,この効果とか魅力じゃないですか。で今回はここに集まってくださった方はコーチングをまあ受けるのもそうだし学んでそれを誰かにアプライして誰かをサポートしてあげたいって思ってる人が多いと思うんですよね。なので今度はコーチをするコーチになる側の人たちにとっての魅力っていうのも一緒にお話ししたいなっていうふうに思いますでここまでで、ね、何か質問があったりしたらぜひぜひコメントとかあとコメントでシェアするのがあれだったら私に DM とかメッセンジャーでメッセージください、はい、じゃ進んでいきますよコーチとしてのコーチにとっての魅力コーチングの魅力っていうのは、まあ、また4つにまとめましたいろいろあるんですけど、まあ、1つは一生ものの財産を得ることができるなっていうふうに思いますやっぱりこのコーチングのスキルとかコミュニケーションスキルっていうのはこの仕事にだけじゃなくって本当に生活にもすごく自分のパートナーシップとか自分の家族とか友人とかにもコーチングのコミュニケーションスタイルっていうのは使えるんですよね。やっぱりコーチングのコミュニケーションスタイルのベースは傾聴その人のその人を尊重してその人がもう十分パーフェクトな存在だって認めて傾聴してあげるっていうのが。あの、コミュニケーションの、コーチとしてのコミュニケーション前提なので、それを、やっぱり友達とか、家族とか、パートナーにもアプライできたら、この今の関係とかをもっともっとより良いものにね、あのしていくことができるなと、私もコーチングを勉強して、人間関係について、すごく、あの、自分的にも役立ってるなって思うので、でもこういったスキルっていうのは、じゃあ来年になったら忘れるかっていうと、全然忘れないしコーチングとして仕事でやっていけばやってやればやるほど自分に身についてくるものだからこれ一生ものの財産を得ることができたなっていうふうにすごく思ってますなので一回コーチングを勉強してじゃあそれで終わりっていうんじゃなくってこれからもどんどんあの自分のね宝なんか糧になっていくものだなっていうふうに思いますはいで、コーチとして実現できること、これすごい魅力的だなって、みんなもも、皆さんも思ってると思うんですけど、やっぱりコーチングをしてると、ね、しかもオンラインで自分で、自分で、この個人事業主としてやってると、場所とか時間とかが自分で決められるっていうのはすごく魅力的ですよね。多分、これが一番でいいなと思ってる人もいると思うんですよ。私も、あのもちろんね、こういう、人をサポートしたいとか、こういう人をサポートして、その先でこういう社会を作りたいとか、まあ、そういう大きい夢もあるんですけど、まあ、自分の個人的な夢としては、やっぱり自分の好きな時に働いて、自分の好きな場所で、自分の好きな人とたくさん時間を使いながら、自分をがなんか制限なく、ああ、これしたいな、あれしたいけどダメだなっていうふうに思うことなく生活がしたいっていうのが私も一番だったので、やっぱりそれを実現させてくれるのはコーチングオンラインでやるコーチングがすごくぴったりだなって私には思いましたで実際に私コーチング始めた時は去年去年の6月香港にいました仕事でで香港にいて、えー、と去年の12月に日本に帰ってきて実家の千葉にいてで今は沖縄の宮古島にいて、まあ、自分の好きなところ行きたいその時に行きたいところにこう生きながらもうこれをできているっていうのがまあ、自分でこう実現できたっていうので、すごくあのなんだろうな。自分の自信にもつながりました。そうだから、このね。時間や場所にとらわれないで仕事をするって、もうなんか理想ただの理想っていう風うに思いがちで、私もそんな生活なんてあるわけない。できるわけないって。自分にはスキルもないし、自分はね。ずっとサービス業で。あの現場命の仕事なんていうの,その自分お客様とかが近くにいないとできない仕事とかだとしかできないと思ってたから自分にはこんなね時間や場所にパソコン取られないでパソコン一つでできる仕事ができるなんて思ってなかったからでもそれが今実際にできてるっていうのはやっぱりなんだろうなこのコーチングを選んでよかったなって思うところの一つかなっていうふうに思いますはい。で、まあ、ポイントさんとしては、働ける人と、まあ、働けるっていうのはすごくいいですよね。今まではさ、やっぱり仕事場にはさ、ちょっと嫌な人もいてさ、あ、この人ちょっと嫌だなって思う人もいるけど、そこは我慢しなきゃいけない。とか、なんか、よく私も言ってたし、よく周りの人も言ってたけど、まあ、どこ行っても嫌な人はいるよねって、仕事で。よく聞く言葉じゃん。それ、その言葉って。まあ、どこ行ってもいるんだよねって。そう、でも、それが当たり前だと思ってたしそれが当たり前のところにいたらまあそれはそうなんですけどでもそうじゃないところもあるしそうじゃない働き方そういう人を選,ば選んで働けるっていう働き方もあるんだっていうのを知った今はなんかそのなんだろうな働きたい人とだけ働けるっていうのは全然わがままじゃないなわがままじゃないし全然可能ななことなんだってていう,ふうに今実感してますだから私もクライアントさん私のクライアントさんはもうみんな私が心からサポートしたいと思える人だし私がこう何かコラボレーションしてビジネスする仲間っていうのは本当にその人のやってることとかがすごく素敵でコラボしてあの私もインスピレーションもらいながらお互いに成長し合いながら働けるとかそういうのができるっていうのはすごくすごく魅力的だなっていうふうに思います。はい、でポイント4ここが結構私一番コーチしてていいなとかやりがいを感じるとこなんだけど人人の人生に深くやっぱ関わるることができるんできんすよねで私ずっとサービス業だったので人に関わる仕事ではあったんですけど、まあ、人に関わるって言ってもランダムな人なんか別になんかどうでもいい<笑>どうでもいいって言ったらあれだけど。自分が心からサポートしたいとか、この人を助けたいって思うような人じゃないじゃん。接客業とかだと来た人、来てくれた人にありがとうございます。ってサービスするって。全然やりがい感じなかったんですよ。けどね、コーチングやって、やっぱ自分はこういう人と働きたいっていうのを自分で持って、自分のビジョンも持ってやってると、もう本当にね、素敵なカラーさんに出会えたし、私もこの間ね、めっちゃ嬉しいことがあったんだけど、宮古島にね私のクライアントさんが一緒にコーチ養成プログラムで学んでくださってるクライアントさんが宮古島に遊びに来てくれたんですよ。そうでいくらねこのオンラインであってでコーチクライアントさんの関係であってもなんかそういう風にビジットしてくれてこう、ね、そのコーチング以外の話とかもたくさんしてなんかすごく深いコネクションが作れてるなっていうのを実感できたのでそれはすごく嬉しかったしそんななのやりがいっていうのは、やっぱり前の仕事とか今までの仕事じゃ感じることができなかったので、もうすごくあの嬉しいです。そう。なので、人の人生に深く関わることができるって、やっぱり自分のやりがいにもつながってくるなっていうふうに思います。であともう一人、クライアントさんの話をすると、私が一番最初にコーチングをしたクライアントさん、一番最初のクライアントさんが、ちょうどね、就活の時期だったんですよ。そう。で、最初のあのはじ最初にセッションを始めた時っていうのはそのクライアントさんは就活で、まあ、大手の安定とかを軸にしてて大手の,なんの事務職とかそういうのばっかり受けてたのねでそれをいろいろセッションを重ねて探っていくうちにやっぱり彼女はこうクリエイティブなことが好きだし自分でチャレンジすることも実,実はやってみたいけどそこを制限してたのっていうのを彼女自身で気づいてまあ親からの命だったりとか、意見だったりとか、あと、まあ、自分自身の自信の部分もあるよね。そういうところとかに、何だろうな、そういう制限を、まあ、乗り越えて、で、結局、その方とは、えっと、7ヶ月、8ヶ月くらいの、こう、長い期間で関わってたんだけど、その方が結局ね、あの、内藤をもらって、そこに行くって決めた会社が、IT、ウェブ制作の IT の会社の、コンサルタントみたいなのについたんですよ。でも全然さ最初と違うじゃん。でやっぱりその彼女自身もこんだけやっぱり自分がチャレンジをしようっていう風に変わるなんて思ってなかったし今までは消去法でこう自分があのこれはできるかなこれはできないかなっていう消去法で就職先とかを。考えてたのに今ではもっともっとチャレンジしたいとかもっともっとチャレンジできるとこはどこだろうっていうふうに就活の軸っていうのがすごい変わったっていうふうにあの伝えてくれてやっぱそれがねすごい嬉しかったなんかやっぱり私は彼女の可能性とかもすごい信じてたしもう絶対輝けるのってなんかそういうクリエイティブとかそういうところだと思ってたから。でも私はねそこでアドバイスとかできないから、まあ、それをひそかに思いながらもずっと話を聞いてたんですけどそしたら自分で気づいてそういうふうにそういう流れになってそれがねあの実現した時にすごく私はあのやりがいを感じましたもう今までの仕事で感じたことないうれしさとなんか彼女に対してのワクワク感とすごいあなんかもう。親じゃないけどなんかすごいあの褒,め褒めたいっていう気持ち<笑>になったので本当にね深く関われる人の人生にっていう部分ではコーチとしてこういう仕事をしててすごくやりがい感じて嬉しいなっていうふうに思うところですはいなのでなんかねみんなも皆さんこれ参加してくださった方も私のこの話を聞いててあすごいこういうことでやりがいを私も感じそうだなとか何か共感してくれることがあったとしたらもしかしたらコーチングをの仕事っていうのがあの向いてる向いてるというかをしたらすごく自分の幅とかも広がるかもしれないのでもしコーチングを受けるとかコーチングを学びたいっていうふうに興味が湧いてきたと思ったらぜひぜひ私に連絡くださいあの一緒にコネクトしてお話ししましょうそう、本当にね、やっぱり私、コーチングも、個人的にプライベートセッションもしてるんですけど、コーチをもっともっと増やしたくって、やっぱり私のコーチングで、がいいって思ってくれる人もいれば、私の話とか、私のスタイルとかは全然合わないって思う人もいるか、いると思うね、全然。だからこそ、そのコーチの人を増やせば、いろんなオプション、いろんな選択肢が、やっぱり広がって、こう、一人人でで生きててていいくくがより少なくなるるっっう風に思ってるんですね私全然人って一人じゃ生きられないし悩みとか何かつまずくことがあったら全然人のこと頼った方がいいよっていう風に思うからこうコーチングもねなんか一人で空回りして悩んでる人が何か自分にぴったりのコーチが見つけられるといいなっていう風に思ってるので。そうコーチングを学んでコーチになる人を、ね、増やしたいのでぜひあのお話をしましょうでここまで聞いてなんかちょっとコーチングいいなとかコーチングの,あのライフコーチとしてちょっと仕事してみたいかなと思ってくれた方は、まあ、興味があるか分かんないんですけど、まあ、私のね日々のライフスタイルっていうのをあのシェアしたいなっていうふうに思います、まあ、こういうふうに仕事をしていますっていうのをなんかだってさやっぱライフコーチの仕事ってまだまだ分からないし皆さんなん,かなんだろう、謎じゃないですか。普段何してるのって思うと思うので、私もうこんなことしてますっていうのをこれ、シェアしたいなって思いました。で、私はライフコーチングをしながら、宮古島のリゾートの,場あのホテルでバイトもしてるんですよね、週2回。で、そのバイトがある日と、そのコーチングのセッションとかがごっちゃになる時もあるけど、まあ、大体こういうスケジュールでやってて、日曜日は、コーチングでとかで決めてて、私のコーチ養成のプログラムでコーチングのトレーニングを朝からして、で、その次の枠はグループコーチングかコーチングプラクティスみたいなコーチングを学んだ人たち、私の講座でコーチングを学んだ人たちがお互いにコーチングをして練習するみたいなあの時間を設けてます。そう。なので、まあ、日曜日はこういう感じかな。で、その後にバイトに行って、まあ、バイトであのちょっとリゾートでリゾート気分を味わいながらあの時給で働いてます。<笑>で、まあ、火曜日とか、まあ、バイトとかがない時、まあ、それがほぼなんですけどそういう時は午前中とかは自分の本当に好きなこと私休みの日は犬猫のワンちゃん猫ちゃんのボランティアにあの休みの日よく行ってるのでボランティアで散歩,い散歩ねして。で、それで、ね、一緒に行ってる友達とランチとかして、して帰ってきてから、まあ、ポッドキャスト編集したりとか、まあ、マスタークラスとか、こういうのがあるときは、それの準備したりとか、あと、そうだね、プランニングとか、あと自分のコーチング受けたりとか、自分のコーチングセッションとか、プログラムの内容を考えたりとか、いろいろしてます。だから、本当にこの日が、なんか、会社に決められた、この日お休みですとかじゃなくて、自分で、この日は休みって決めないと逆に、あの休みがなくなっちゃう、もうそれ、前やってたんですけど、もう毎日仕事してるみたいな気づいたらで、これって私のやりたい、なりたいライフスタイルじゃないじゃんって思ったので、もう私は週にこの人、この人、この日はもうお休みの日、まあ、もちろんその時にインスタグラム更新したりとか、まあ、そういうちょっとしたことはやるけど、基本的にはここはもうお休みの日だっていうふうに決めて、で、あのー、やってます。はい、そんな感じで、ライフスタイル自由にやってます。なので、まあ、自分でね、こういうふうにあの、自分の休みとか、自分の働く日とか、そういうのを決めれるっていうのも、すごい魅力的かなっていうふうに思います。なので、ちょっと今日でね、ライフ,スコ,ーライフコーチングについて、もっともっと興味が湧いた人は、ぜひこのホームワークやってみてください。もし、自分に制限が、お金、場所、人とか、何も制限なかったら、どんな、あなたはライフスタイルを送っていますかで、この後、Facebook の,のポストで、あのー、シェアできるところを用意しているのでここにぜひぜひコメントでシェアしてください。もう制限何もななかかったらどんな生き方をしていますか私も、ね、今は自由にやらせてもらっているんですけどでも,もっともっとこうなりたいとかこういうふうにしたいって今の、ね、生活に満足しつつもこういうことをしたいっていうのがあるのでそれを描きながら今もやっています。あるってそのビジョンがあるっていうのがすごく大事なのでそこをまず皆さんで考えてみましょうで本当にさっきの思い込みの部分もそうなんですけどやっぱりお金場所人とか、まあ、いろんなね自分私たちに制限あると思うんだけどでもそれを制限だと自分でそれが制限だっていうふうに思うか思わないかってどこで決めてるかっていうとやっぱ私たち自身の頭なんですよね。そうだから本当にコーチングを学んでいると自分の頭がどれだけ自分を制限してるかっていうのがやっぱ分かってくるなのでそのお金とか場所とかいろんな、ね、制限がある中でまあじゃあそれを、まあ、そういう制限と思っている中でもじゃあどういうことができるかなっていうふうにいろいろ考えていけると思うんでまずはねじゃこのワークで皆さんの理想の生き方っていうのを考えてワクワクしたいなっていうふうに思いますので是非聞かせてくださいはいではこんな感じで Day1 終わろうかと思いますもしあの何か質問とかわからないこともう一回説明詳しく説明してくださいっていうことがあったらコメントとか DM とかメッセージャーで教えてくださいでは Day1 お疲れ様でしたでこのマスタークラスあのぜひインスタグラムとかでシェアしてくださったら抽選で素敵なプレゼントをあ,のあげよう,あげようプレゼントをしようと思ってるのでぜひこのマスタークラスもシェアしてくださったら嬉しいですでシェアした時は私を絶対タグしてください私が分かんないのではいなので Day1 こんな感じで終わろうかと思いますでは明日もまた同じ時間にお会いしましょう最後まで見てくれてありがとうでは失礼しまーす。バイバーイ。